هذا الملخص يأتيكم برعاية منتديات نادي التدريب العربي ArabicTC.net VB هذا التلخيص لا يغني عن شراء الكتاب في شيء اشتري الكتاب وادعم المؤلفين لمزيد من الإبداع أوديولابي تقدم ملخص كتاب السر للمؤلفة روندا بايرن قراءة مروان بن حفصية الفصل الأول اكتشاف السر إن هذا السر يمنحك كل ما تبتغي فهو يؤمن لك السعادة والصحة والثروة تستطيع بواسطته أن تمتلك ما تريد مهما كان غاليا وأن تفعل ما تريد أيا كانت صعوبته وقيل أنه السر العظيم وراء هذه الحياة وقد عرف القدماء هذا السر واحتفظوا به لأنفسهم ولم يسمحوا لأحد بمعرفته أو الاطلاع عليه خاصة وأنهم عرفوا أن من يدرك هذا السر فإنه سيحقق المعجزات بواسطته ولشرح السر بشكل بسيط فسنقول إن كلنا يعمل بطاقة لا نهائية ونرشد أنفسنا بنفس القوانين والطرق الرتيبة والقوانين الطبيعية للكون دقيقة جدا حيث أننا لا نجد صعوبة في بناء مركبة فضاء وإرسال الناس إلى القمر وبإمكاننا استخدام أجزاء من الثانية لتحديد الوقت أينما كنت في الهند أستراليا نيوزيلندا أو ستوكهولم أو لندن أو حتى نيويورك أينما كنت في هذا العالم فإننا نعمل وفقا لقوة واحدة وقانون واحد إنه قانون الجذب كل ما يحدث في حياتك حتى وإن كنت تكرهه فإنك تجذبه نعم إن الذي يجذب كل الصور والأحداث إلى حياتك هو أنت وقانون الجذب هو القانون الذي يكمل الترتيب والنظام الكوني في كل لحظة في حياتك وفي كل ما تختبر أو تكتشف مهما كان صغيرا بغض النظر عن ماهيتك ومكانك فإن قانون الجذب يشكل خبرة حياتك بأكملها حتى البابليون القدماء وحضارتهم العظيمة التي تم توثيقها بواسطة الدارسين عرفوا أنهم استطاعوا أن يقوموا ببناء واحدة من أهم العجائب السبع في العالم وهي حدائق بابل المعلقة من خلال فهمهم لقانون الجذب وتطبيقاته استطاعوا أن يكونوا أحد أكثر الحضارات ثراء على مر التاريخ وأبسط طريقة لفهم قانون الجذب هي أن تتخيل نفسك مغناطيسا يجذب حوله الأحداث والصور فمثلا وفي أحيان كثيرة تجد نفسك تفكر في فكرة سلبية تكرهها وتكدر صفاك وكلما فكرت فيها أكثر زادتك غضبا وسياء وبدت الأمور أسوأ كثيرا مما كنت تعتقد في بداية تفكيرك كل هذا بدأ بفكرة في ذهنك وبدأت الفكرة تجذب نحوها الأفكار المماثلة لها لا شعوريا وفي خلال دقائق من بدء التفكير في الفكرة السلبية صار لديك العديد من الأفكار التي لا تحبها وجعلتك ترى الأمر أكثر سوءا مما تخيلت وكلما فكرت أكثر جذبت أفكارا سلبية مماثلة للفكرة الأولى في درجة السوء على اختلاف مضمونها وقانون الجذب لا يهتم بكونك ترى شيئا ما جيدا أو سيئا ولا يهتم بكونك شخصا طيبا أو خبيث فقانون الجذب يرى الشيء نفسه فقط الحدث فقط بغض النظر عن كونك ترغب به أم لا مثال حين تقول لنفسك في فكرة أنا لا أريد أن أتأخر على موعد عملي كأنك تقول أنا أريد أن أتأخر الحدث هنا هو التأخير على العمل وقانون الجذب لا يلتفت لكلمة أريد أو لا أريد فيجب عليك تغيير الحدث كأن تقول أريد أن أصل مبكرا وهكذا طوال الوقت الذي تفكر فيه فإن قانون الجذب يعمل 
وعليك أن تعلم أن ما تفكر فيه الآن هو ما سيحدد مستقبلك وقانون الجذب ببساطة يعكس لك كل ما تركز عليه في تفكيرك ويعيده إليك لتراه حولك وبتغيير أفكارك بإمكانك تغيير أي ظروف حولك وتستطيع تغيير حياتك كلها بتغيير طريقة تفكيرك في الأشياء وتذكر دائما أن الأفكار تتحول إلى حقائق الفصل الثاني علمت في الفصل الأول أنك قد جذبت كل ما يحيط بك في حياتك ويتضمن ذلك الأشياء التي تكرهها للوهلة الأولى قد يبدو لك هذا شيئا تكره سماعه لكنها حقيقة وستبدأ في القول أنك لم تجذب إلى نفسك الآخرين الذين يزيدون الحياة صعوبة ولم تجذب لنفسك حادث السيارة الأخير ولم 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 لكنك في الواقع فعلت ذلك بواسطة قانون الجذب فإن لأفكارك ترددا أو موجة مثل تردد الأحداث السيئة وهذا لا يعني بالضرورة أنك فكرت في الحدث ذاته لكن تردد الفكرة الموجودة بذهنك اتفق مع تردد الحدث فمثلا يوجد حولنا من يؤمنون بأنهم في زمان الخطأ والمكان الخطأ وأنهم لا يملكون سيطرة على الظروف الخارجية مما يولد لديهم أفكار الخوف والانفصال والوحدة والضعف وإن بقيت أفكارك تلك بشكل مستمر فإنهم سيجذبون مشاعر الخوف والانفصال والوحدة والضعف ليصبحوا فعلا في الزمان الخطأ والمكان الخطأ لأن هذه إرادتهم التي انعكست عبر أفكارهم بقانون الجذب فجذبت المشاعر التي يحتاجون إليها إلى أنفسهم لتأكيد فكرتهم أنهم في المكان الخطأ والزمان الخطأ كيف نتحكم في قانون الجذب؟ إن الطريقة الوحيدة للتحكم في قانون الجذب هي التحكم في الأفكار ولكن هل نستطيع فعلا أن نقوم بالتحكم في أفكارنا ومراقبتها بشكل مستمر يومي دون توقف ولا راحة؟ أتعلم أن العقل البشري تمر عليه يوميا أكثر من ستين ألف فكرة مما يجعل التحكم فيها مرهقا ومستحيلا ولحسن الحظ فإن هناك وسيلة أسهل كثيرا للتحكم في الأفكار وهي المشاعر فمشاعرنا تجعلنا ندرك ما نفكر فيه وأثره علينا والمشاعر نوعان إما مشاعر إيجابية طيبة أو مشاعر سلبية موذية وبطبع فإنك تعرف الفرق بين الاثنين فأحدهما يجعلك تشعر شعورا جيدا والآخر يجعلك تشعر عكس ذلك ولعله من المفيد والبديهي أن تدرك أنه من المستحيل أن تحمل فكرة إيجابية مشاعر سلبية لأن أفكارك هي التي تتدخل في نوع مشاعرك وعليه فإنه بناء على قانون الجذب فإن الأفكار الإيجابية تخلق لك مستقبلا يرضيك بمسار يسعدك فكلما شعرت شعورا طيبا بواسطة أفكارك فإنك تجذب إليك الأحداث الطيبة صاحبة نفس التردد الذي تحمله مشاعر سعادة وأفكارها والعكس صحيح والآن لننظر بشكل أوسع وأشمل فماذا لو كانت مشاعرك في الواقع هي وسيلة اتصال الكون حولك بك لتعرف طبيعة الفكرة في ذهنك وتذكر أن أفكارك هي سبب رئيسي في كل شيء فعندما تفكر في فكرة سلبية فإنها ترسل فورا إلى الكون المحيط بك وهذه الفكرة تربط نفسها مغناطيسيا بالأفكار صاحبة تردد المماثل وخلال ثوان تقوم الأفكار بإرسال قراءة هذه الترددات إلى مشاعرك وترجمتها حاول في المرة القادمة إن شعرت شعورا سلبيا أدى إلى عاطفة سلبية أن تستمع للإشارة التي يرسلها إليك الكون عبر مشاعرك واعلم أنك في هذه اللحظة تحجب الخير الذي تحتاج إليه عن نفسك لأنك على تردد موجة خاطئ يماثل تردد الأشياء التي لا تريدها أن تحدث مرت علينا جميعا أيام أو أوقات كانت الأحداث التي لا نحبها تحدث دفعة واحدة بشكل متتال وهذا التسلسل المتتالي كان قد بدأ بفكرة في ذهنك بغض النظر عن كونك مدركا لها أو لا وجذبت هذه الفكرة أفكارا مماثلة لها في التردد وعلى نفس الموجة 
وبواسطة قانون الجذب تحولت الأفكار إلى أحداث وبإمكانك أن تقوم بإرسال فكرة ذات تردد قوي إلى الكون بحيث تحمل الفكرة قدرا مركزا من المشاعر الإيجابية والسعادة وسيعكسها لك الكون بقانون الجذب على هيئة أحداث طيبة تسعدك بإمكانك أن تبدأ الآن في الشعور بصحة وبالحب وكل الإيجابيات تلك ومع التركيز عليها ستنعكس على نفسك وعليه فإن لديك القوة اللازمة لتغيير كل شيء لأنك أنت الذي يتحكم في أفكارك ومشاعرك وبالتالي تتحكم في كل ما يحيط بك وهناك طريقة لتغيير ما تفكر فيه لحظيا ولتحويل الأفكار السلبية إلى أخرى إيجابية هات ورقة وقلما ثم رتب الأشياء التي تحسن مزاجك والتي تجعلك إذا فكرت فيها تشعر شعورا إيجابيا طيبا ربما تكون ذكرى تحبها أحداث طيبة تنتظر حدوثها في المستقبل لحظات مضحكة مع الآخرين الأشخاص الذين تحبهم ويؤثرون فيك بصدق الطبيعة الخلابة موسيقاك المفضلة وتنقل بين الأشياء بعد ترتيبها لتجد أيها جعلك تشعر شعورا أفضل وركز عليه حتى تحجب تماما الفكرة السلبية ومشاعرها عنك فستكون قد غيرت تردد مشاعرك وأفكارك إلى تردد آخر يجلب سعادة ويجذب الأفكار السعيدة المماثلة في التردد إليك الحب العاطفة الأعظم إن الحب هو أقوى المشاعر وأعلاها ترددا في العالم لذا قيل أنه يصنع المعجزات فإذا استطعت أن تغلف كل شيء بالحب وإذا استطعت أن تحب كل ما هو حولك فإن حياتك ستتغير تماما لأن الحب هو أقوى المشاعر وأعلاها ترددا ولا يجذب سوى المشاعر التي تقاربه في التردد ويتغلب على كل الأفكار بهذا الشكل فإن أفكار الحب التي تفكر بها تصنع لديك شعورا بسعادة وتجذب إليك الأحداث السعيدة وكذلك فإن أفكار الحب تنفعك بينما أفكار البغض والكره تضرك كثيرا لأن الأفكار تؤثر تأثيرا مباشرا على صاحبها ولا تضر غيره الفصل الثالث كيف نستعمل السر؟ سنتعرف في هذا الفصل على الطريقة التي يمكننا بها الاستفادة من السر وسنتعلم كيف نوظفه لتحقيق ما نبتغي وسنتعلم طريقة رائعة اسمها الإجراء الإبداعي أو العملية الإبداعية وهي التي ستساعدنا في العمل بقانون الجذب كتطبيق واضح على السر وعلى استخدامه لقد قام الكثير من المعلمين وعلى مر التاريخ بتاليف قصص لتشرح كيفية عمل هذا الكون ولربما لم يفهم الكثير من الناس حتى عصرنا هذا أن جوهر تلك القصص هو الحقيقة المطلقة للحياة بالرغم من أن الحكمة التي شملتها جوانب القصة كانت قد تنقلت الأجيال في مختلف العصور بدءا من وقت تاليفها إلى عصرنا هذا مثال قصة علاء الدين والمصباح السحري لو فكرنا قليلا في قصة علاء الدين والمصباح السحري فإننا نجد أن علاء الدين في كل مرة قام بتدليك المصباح ظهر له الجني ليحقق أمنياته وكانت له في القصة ثلاثة أمنيات فقط ولكن بالنظر إلى القصة فإن ما تحقق لعلاء الدين أكثر من الأمنيات الثلاث ولنرى كيف يمكننا تطبيق قانون الجذب على تلك القصة فعلاء الدين هو الشخص الذي يطلب الشيء ويتمناه الجني هو الكون الذي يستقبل الإشارات ويلبي طلبك ولقد كان للجني أسماء كثيرة في حضارات وثقافات مختلفة فلربما كان اسمه الملاك الحارس مرة والنفس العليا مرة أخرى ولا فارق أبدا لكن الوظيفة واحدة ولكن خبرتنا كل تلك الثقافات أنه يمكننا أن نطلب ما نشاء من الكون الذي سمي بأسماء كثيرة في إشارة متعددة إلى الملاك الحارس والنفس العليا مهما كان الطلب صعبا 
وبنظر إلى هذه القصة العظيمة نجد أن الإنسان هو الذي جلب لنفسه ما يحيط به فما حول علاء الدين هو نتاج أمانه وطلباته التي طلبها بثقة من الجني الذي لم يخذل لكن الكون الجني في القصة في الواقع يفترض أن كل ما تفكر فيه فإنك تريده وكل ما تحدث نفسك به فإنك تريده وهو يجلبه لك بهذا الشكل لذا قلنا أنه يجب أن نحاول أن نتحكم في أفكارنا وهو لا يسألك أبدا عما تريد ولكنه يستقبل التفكير المجرد في أي شيء الإجراء الإبداعي العملية الإبداعية طريقة استخدام السر يتكون الإجراء الإبداعي من ثلاث خطوات الخطوة الأولى الطلب أو السؤال إذا أردت شيئاً وبشدة فإنك أولاً يجب أن تقوم بإصدار أمر إلى هذا الكون وليكن الأمر واضحاً تماماً وأن تحدد ما تريده لأنك إن لم تكن واضحاً في الأمر الذي ستقوم بإصداره فلن يصير قانون الجذب قادراً على تنفيذ ما تريد وهذا هو الجزء الأهم أن تكون واضحاً وأكيداً في إصدار الأوامر إلى هذا الكون ما دمت تعرف أنك تستطيع أن تكون ما تريد وأن تمتلك ما تريد وأن تحصل على ما تريد بقانون الجذب ولا يجب عليك أن تصدر الأوامر أكثر من مرة بخصوص الطلب نفسه فالكون هو مثل الكتالوج الذي تطلب ما تريده منه وعندما تشتري قطعة أثاث من كتالوج مثلا فإنك لا تقوم بإصدار نفس طلب الشراء لهذه القطعة سوى مرة واحدة أي أنك تصدر الأمر إلى الكون بخصوص ما تريد مرة واحدة فقط وتثق تماما بأن الكون قد قدمه لك في مستقبلك الغيبي وأنك حصلت عليه بمجرد الطلب الخطوة الثانية الإيمان أو التصديق آمن تماما بأن ما طلبته هو لك في الواقع وبأنه انطلق فور إصدارك الأمر إلى مستقبلك الغيبي الذي لم تره بعد وتصرف كأنك تملك ما أردت وكأنك حصلت عليه بالفعل ويجب أن تمتلئ بالإيمان بذلك وألا تقلق بشأن ما طلبته أبدا ولا تفكر في الطريقة التي ستحصل بها على ما تريد لأن الكون سيرتب نفسه تلقائيا وسيهيئ لك الظروف المحيطة بك لتصل إلى ما طلبت مهما كانت صعوبته لأنه إذا تضمنت أفكارك أنك لا تملك ما طلبت فسيقوم الكون عن طريق قانون الجذب بجذب كل ما يتعلق بعدم حصولك على ما طلبت وبالتالي عدم حصولك عليه فعلا ويجب عليك أن تقاوم أفكار الإحباط لأنها ستقف في طريقك كما وضحنا سابقا يجب عليك في هذه الخطوة أن تضبط تردد مشاعرك ليناسب تردد امتلاكك لما تريد عن طريق إحساسك بأنك تملكه فعلا حتى يستقبل الكون هذه الإشارات ويقوم بجذب الظروف والطرق تلقائيا ويجب أن يكون تردد مشاعرك قويا بما يكفي الخطوة الثالثة الاستقبال البدو في الحصول على ما طلبت يجب أن تستقبل شعور بسعادة الناتج عن امتلاك ما طلبت وعن وصولك إليه حتى يجذب إليك قانون الجذب المشاعر والأحداث التي يتطابق ترددها مع تردد الأمر الذي أصدرته في الخطوة الأولى وأمنت به في الخطوة الثانية فإن كنت تؤمن بشيء ولا تجد في نفسك مشاعر متعلقة بهذا الشيء فإنك لن تحصل عليه إلا إذا توجهت مشاعرك نحوه وفي هذه الخطوة يجب أن تستقبل شعور النتيجة عن امتلاكك فعلا لما طلبت لأنك بهذا الشكل تضبط مشاعرك على تردد موجة استقبال ما طلبته وبالتالي فإنك تحصل عليه بقانون الجذب وجوهر قانون الجذب هنا هو استحضار المشاعر الناتجة عن امتلاكك ما تبتغي حتى تضبط تردد المشاعر مع تردد الأحداث المناسبة لها في الكون لتجذيبها وبإمكانك أن تفعل ما تريد لتجذب هذه المشاعر إليك اذهب إلى مكان تحبه أو افعل كل ما من شأنه تقوية مشاعر امتلاك ما طلبت في خطوة الاستقبال 
سيلهمك الكون بكثير من التصرفات أو الأفعال التي من شأنها أن تقرب بينك وبين طلبك وأمنيتك وستشعر بالمتعة فعلا حين تقوم بها بإخلاص وهذه التصرفات أو المواقف التي تتخذها تعزز مشاعرك في مرحلة الاستقبال وهي تختلف عن الأفعال أو التصرفات العادية وهو ما يطلق عليه التصرفات أو الحركات الملهمة لأنها تضعك على التردد المناسب مع الكون في مرحلة الاستقبال يجب أن تتذكر دائما أنك تعمل كمغناطيس يجذب إليه كل شيء وصار الآن من السهل أن تستخدم السر بتطبيقك للإجراء الإبداعي أو العملية الإبداعية تابعونا على صفحة أوديو لابي على الفيسبوك facebook.com slash audiolabi audiolabi share knowledge audiolabi شارك المعرفة